0: Hola, bienvenidos a este podcast de Ompeona Matils, eh, Les agradezco mucho porque estén escuchando este podcast. Y pues el día de hoy, en este episodio, quiero hacer una mención para este Día de Muertos que pasó a, hace unos días, en noviembre de 2020. Es por las fiestas de, de Día de Muertos que celebramos aquí en, en México. Y que, bueno, de hecho, se. También se celebran en varios países de una u otra forma. Y pues más que nada lo que quiero platicar con ustedes es sobre dos, eh, dos videos que de hecho saqué dentro de la página de Facebook de Ompeo Matirs y también la de Facebook, digo, la de YouTube, perdón, de Ompeo Matirs también. Espero que tengan oportunidad de verlos, pero... En esencia platico sobre lo que estoy, lo que quiero platicar ahorita con ustedes en este podcast. Y es relacionado a dos temas que me parece fundamentales, que es honrando a las personas que ya se fueron y los procesos de vida. Y estos dos temas eh, voy a tratar de hacerlos, de juntarlos, eh, no dejarlos de manera separada como fue en los videos, sino ya juntarlos ya como tal en el contexto y esta parte de honrar, de esta palabra muy importante, honrar a los que se fueron, es como parte fundamental de lo que el Día de Muertos aquí en México eh, se celebra. La idea es honrarlos, es recordarlos, es tratar de, de recordar todo lo que aprendimos de ellos, de, de recordar las cosas positivas de, de esas personas, platicar. Y de una u otra forma ir al panteón para estar cerca de ellos, dejarles flores, dejarles la comida que les gustaba. Y es una forma de recordar, de recordar a sus ancestros, a esas personas que marcaron nuestras vidas, que estuvieran a nuestro lado y que aprendimos bastante con ellos. Y ciertamente se me hace algo muy bonito, algo muy amoroso, el hecho de poder estar o festejar ese tipo de, de, de días, de fiestas, porque como tal eh, el objetivo de esto es bastante positivo. Es un objetivo de reflexión, de análisis y de todo, pero yo lo que quería platicarles es más que nada eh, eh, por qué es tan importante poder entender y reflexionar, eh, no solamente en este Día de Muertos sobre los que se fueron, sino también sobre pues, prácticamente todo el año, todo el año. ...estar reflexionando sobre las vidas de nuestros antepasados... ...de los que se fueron y también de las personas que conocemos. En videos anteriores eh, y también en un episodio anterior... Eh, ...hablaba acerca del episodio del, del espejo del ser... ...de la importancia de autorreconocernos... ...de prácticamente el hecho de que estemos en esta vida... ...en este universo y la razón por la cual vivimos... ...todas estas experiencias, circunstancias, etcétera, etcétera... ...van enfocadas... ...principalmente a saber quiénes somos. ¿Y por qué porque es tan importante saber quiénes somos? El auto reconocernos. Y es porque somos un universo completo. Esta, esta parte ya se las quiero contar un poquito más adelante... ...con el episodio del ser. Porque si no este voy a meter así un chorro de información... ...que, que de repente no, es como de re muy, 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 muy grande... ...y luego como que se mezcla y no la podemos estructurar bien. Pero la idea es... Poder comprender que el autorreconocernos es una parte esencial y fundamental dentro de nuestra ex existencia en el universo. Somos eh, universos más pequeños de un, un universo mayor y el autorreconocernos es fundamental para poder entender a nuestro universo mayor en conjunto, pero también de una forma individual. Entonces... Prácticamente hay muchísimas cosas que van relacionadas para poder autorreconocernos y poder conocer nuestro universo y por lo tanto nuestro universo mayor. Y una de las partes fundamentales es reconocernos a nosotros mismos a través de el conocer a las personas que nos dieron vida, que, nos, dieron, eh, que nos, nos enseñaron y que nos están dejando una marca para nuestro, para nuestro propio autorreconocimiento, para entender nuestro propio yo. Entonces, una de las cosas que es muy importante es acerca de nuestros antepasados, porque prácticamente la energía de nosotros es energía de nuestros antepasados. Una parte importante de nosotros es la energía que tenemos de nuestros padres, y por supuesto de nuestros abuelos, y de nuestros bisabuelos, y de nuestros tatarabuelos. Y prácticamente, inclusive en terapia de registros akashicos, el entender... Mucho de las cuestiones emocionales de cada persona van relacionadas con entender lo que pasó en el árbol genealógico y lo que pasó con los ancestros de una u otra forma tenemos que hacer el análisis de, de todo lo que pasó de las situaciones tan complicadas como no complicadas como que esta parte dual del árbol genealógico y de lo que nuestros antepasados hicieron entonces prácticamente de, muchas personas podrán decir que prácticamente pues algunos ya no tienen a sus papás ni a sus abuelitos en este, en este plano ya se encuentran en otro plano, en otras dimensiones y viene aquí la parte de honrarlos es, es honrar, honrar la memoria de ellos es, no sol, o sea, es, es muy divertido hacerlo, es muy padre, es muy bonito poder llevarles comida y demás pero más que dejarles comida es tal vez hacer como una mesa redonda con la familia o por qué no decirlo, también con nosotros mismos, sobre la reflexión y reflexionar más que nada sobre la vida de, de nuestros seres queridos que se fueron. Porque ellos son, y si hablamos de personas que son parte de nuestros antepasados, ellos son parte importante de lo que somos nosotros. El entender sus experiencias, sus emociones, tanto en sus partes positivas como en sus partes negativas, son parte esencial. Toda familia tiene situaciones muy escabrosas, muy fuertes, muy oscuras, pero también tiene sus partes positivas. Y el tratar de eliminar las partes escabrosas y poder solo ver las partes positivas es como también ah, es parte de, de entender todo de una forma muy parcial. Prácticamente solo la mitad podemos comprender. Entonces es esencial para nuestro reconocimiento entender y reflexionar. Sobre lo que nuestros antepasados hicieron y sobre lo que vivieron, tanto positivo como negativo. Por muy fuerte que sea, por muy oscuro que sea. Es muy importante que se sepa todo, todo prácticamente, porque es la forma en como nosotros vamos a reconocer, a reconocernos a nosotros mismos y posiblemente también entender muchas cosas que a nuestros hijos les pasa. Entonces, esa parte de honrar a, nos, a los que se fueron, si son nuestros antepasados, es parte de de comprender eh, todas estas emociones que generan de una u otra forma catarsis en la vida de estas personas que tanto amamos, eh, tanto en aspectos como enfermedades, como en circunstancias difíciles. Pero sí es importante entender todo esto para que podamos conceptualizar quiénes somos nosotros y qué esperamos también de nuestras emociones. Y honrarlos no solamente es concientizarlos, sino también solucionarlo hay muchas cosas que emocionalmente no resolvemos y que como tal eh, se pasan de generación en generación. Muchas cosas de nuestros ancestros ellos no las resolvieron y de una u otra forma no les quedó de otra más que pues pasarlo. Al final de cuentas estamos todos entrelazados cuánticamente y las emociones que nuestros antepasados tienen automáticamente ya se están transfiriendo a nosotros. Entonces si ellos no la resuelven de una u otra forma nos toca a nosotros resolverla y poder resolver las emociones que heredamos de nuestros antepasados a raíz de entenderlos, a raíz de comprenderlos es una forma de honrarlos, es una forma de sanarlos porque bien a amar el alma aunque fallece en este plano físico en su energía, dentro de su energía álmica guarda esta información, estas memorias y esto se ve bastante bien con las terapias de registros akashicos se observa toda esta energía prácticamente cuando uno está trabajando estas terapias Observa la energía de los antepasados fallecidos como una energía que está ahí. A veces no se puede identificar si es una persona fallecida o no. Las ves a todos como energías, no sabes si están fallecidas o no, simplemente están presentes. Entonces es muy importante que se sepa que aunque nuestros seres queridos fallecieron, ellos siguen formando parte fundamental e importante de nuestra energía y obviamente de nuestras emociones y por lo tanto de las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Entonces entenderlas es fundamental, es fundamental y honrar todavía, entenderlas y solucionarlas, sanarlas y automáticamente sanar tanto a nuestros ancestros como a los que vienen, a nuestros descendientes, es parte de honrar no solamente su vida, no solamente lo que no pudieron resolver, sino es honrar prácticamente todo el árbol genealógico, es honrar al alma, es, una, es honrar lleno de una forma tan, tan física, tan... Eh, temporalmente corta como el día de muertos que son dos días tres, ¿no? sino que simplemente es una forma de honrarlos de manera permanente, permanente sin necesidad del tiempo, es por la eternidad, honrarlos en la eternidad y esto es algo todavía más padre, es más bonito, es más amoroso, es algo que es una práctica que debemos de hacer, el autorreconocernos implica sanar a los demás, a nuestros ancestros, y a veces el, el, el aprender de ellos más que juzgarlos, es como una tarea así completamente impensable para muchas personas. Ahora, es importante también pensar detenidamente sobre lo que tiene que ver con los... Con, los, con las personas que fallecieron, con los, con los que hay que honrar, que no son precisamente nuestros ancestros, que pueden ser amigos, que son personas externas a, nuestra, a nuestro árbol genealógico, eh, también es parte del autorreconocimiento. Autorreconocernos es entender, es entender a nuestros antepasados, es entender completamente a nuestro árbol genealógico, pero también es entender nuestras circunstancias y también las personas que conocemos. Entonces es importante también que tengamos en cuenta que si tenemos familiares fallecidos, se honren, pero también honremos a nuestros amigos fallecidos, a nuestros compañeros de trabajo fallecidos, a aquella persona que vi esporádicamente dos, tres veces, pero que ya sé que falleció. Es tratar de honrarlos, es honrarlos eh, en el aspecto de que ellos también formaron parte de nuestra vida, ya sea corta o larga. Y que de una u otra forma vinieron a enseñarnos en ese preciso momento y en ese preciso instante algo de nosotros que tenemos que sanar en nosotros, en nuestro interior. Y que es parte como de esta, eh, como este consenso que las almas tienen antes de venir a este mundo. El entender estas, estas almas, el que hayan venido a colaborar para nuestra evolución, es algo muy bello. Normalmente lo vemos como que, ay, esa persona fue horrible, ¿no? que Fíjate que el vecino, ¿no? Horrible, ¿no? Pues sí... Ya falleció, pero pues ya hasta ahí, ¿no? No, es una forma de aprender. Hay, hay dos vertientes aquí y es una, juzgarlos o es aprender. Eh, y el juzgar es como de, bueno, es que le pasó eso porque pues seguro andaba en cosas raras. Eso es juzgar, eso es evitar completamente el aprendizaje. Y eso es automáticamente incentivar a enfermar más almicamente y que más adelante tengamos enfermedades manifestadas físicamente. Entonces, siempre en esta vida hay que aprender, porque todo va relacionado con nosotros y por nosotros. Y si a nosotros nos molesta algo, pues es porque es algo que yo no he sanado, es algo que tengo que sanar. Si yo reacciono ante algo, si yo no tolero algo, es parte de algo que no he sanado yo, que no es problema ni responsabilidad de la otra persona. Bueno, sí, tal vez sí, pero es problema de esa persona. Y que de una u otra forma también es problema mío porque me afectó. Entonces honrar a los que se fueron Es honrar a esas pequeñas o esas grandes historias de cada quien Que vinieron a colaborar a nuestra evolución como almas Honrarlas, eh, sanar esas emociones Al final de cuentas por el entrelazamiento cuántico Tiene que ver también con sanar las emociones de esas personas Cuando esas personas están fuera ya de esta tierra o de este plano Ya de una u otra forma siguen aprendiendo Pero de una forma distinta y al final de cuentas hay emociones que tienen que venir a aprender ya cuando están en esta vida, cuando vuelven a reencarnar, y nosotros podemos colaborar para que cuando ellos reencarnen tengan sanadas estas emociones por entrelazamiento cuántico, porque todos estamos entrelazados, todos estamos conectados, y eso es algo que ahorita la ciencia está empezando a entender bastante bien, que es un aspecto del universo que no, no, a muchas personas todavía no les cabe en la mente, pero que es algo muy interesante porque al final de cuentas existe, de hecho ya hay tecnología cuántica, ya hay computadoras, supercomputadoras cuánticas, ya hay satélites funcionando a través de intel inteligencia cuántica, son cosas, son constantes, son situaciones científicas que existen ¿Por qué? porque existen en el universo, porque ya se están aprovechando de, esas, de, esas, eh, de esa habilidad o de esa eh, naturaleza del universo. Y que nosotros también tenemos la capacidad de trabajarlo y que lo estamos viendo todos los días. Solo es cuestión de concientizarlo. Todos sabemos que las personas, que prácticamente el hecho de que una persona fallezca, una persona cercana, es una de las situaciones más complejas y más difíciles que un ser humano pueda vivir. Eh, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos perdido algún familiar. Y prácticamente... Eh, la razón, las formas como hayan fallecido, ya sean pues no tan leves como leves, fue, es algo muy duro, es algo muy difícil. Son cosas que nos dejan con un dolor muy grande y que a veces pasan años y nosotros todavía no podemos sanar ese dolor. Y esto también es parte de honrarlos, honrar, honrar. Eh, el que se vayan los deja con una profunda preocupación, sobre todo cuando la muerte no estaba programada o bueno, nadie la esperaba como tal. Inclusive hasta cuando ya hay una enfermedad terminal, tampoco se comprende, también no se, no se anticipa. Eh, para esas cosas nunca se está uno preparado, pero como tal sí es importante honrar esta parte de, de sanar también en nosotros mismos de no permanecer con el dolor todo el tiempo. Es mentira, es mentira completamente que una persona diga tienes que aprender a vivir con ese dolor porque ese dolor nunca se va a ir. Cuando se habla del fallecimiento de un esposo, de una esposa o cuando se habla del fallecimiento sobre todo de los hijos, ¿no? Eh, Esto depende también mucho de la parte cultural de cada país. Entonces, eh, es, es falso. El dolor, el del dolor se aprende y es uno de los más grandes maestros. Pero si decides guardarlo, reprimirlo y pensar que es parte de tu vida es un error gravísimo porque dejas de aprender de él y sí empieza a ser mella, entonces es también parte del libre albedrío aprender o dejar que te destruya, que es también parte de la decisión, ¿no? Eh, y obviamente pues tenemos que estar conscientes y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones dentro de nuestro libre albedrío. Entonces aquí esta parte es muy importante que comprendamos que muchas veces nuestros seres queridos se van porque finalizan sus procesos de vida. Son procesos de vida que ya están programados. Es como aquel camino que ya está trazado, nada más que en ese camino o en ese, bueno, en ese camino, en ese rumbo, pues hay bifurcaciones ¿no? Entonces prácticamente nuestra vida desde antes que nacemos ya están trazados los caminos pero no están trazadas las tomas de decisiones. Yo puedo caminar y en eso veo dos caminos y yo elijo irme al derecho o al izquierdo. Ya está escrito el camino, ya está trazado el camino. Lo que no está escrito es la decisión que vas a tomar si te vas a ir a la izquierda o a la derecha. Entonces muchas veces esos procesos de vida terminan cuando una persona ya ha tomado o ha sanado o ha aprendido todas las, eh, las cosas que tiene que aprender en esa vida las que les corresponden en ese momento preciso. Y a veces cuando esa persona aprende todo completamente, termina el proceso de vida. Pero a veces no. A veces cuando una persona aprende todo, en algunas otras personas sigue todavía el proceso de vida. Entonces, hay veces que, por ejemplo, un proceso de vida termina cuando una persona de plano no está aprendiendo nada y cuando está obstruyendo el aprendizaje de más personas. Eso es también un motivo de poder terminar un proceso de vida. Pero también un proceso de vida puede ser muy corto, por ejemplo el de un bebé, ¿no? Un bebé que ni siquiera tuvo la oportunidad de nacer, que de una u otra forma viene a dar un aprendizaje a sus padres, ya sea con un aborto provocado o no provocado. Es parte de, de lo que el alma viene a hacer, son procesos de vida que vienen con un objetivo específico y que definitivo son relativos, o sea, es algo que no se puede saber. Yo no puedo... Decir, ay no, mejor no sano, porque si sano, ¿qué tal si me muero? No, porque puede que en tu proceso necesites sanar para poder vivir más. Y si tú no sanas, pues te vas a ir. Pero por ejemplo, para fulanito de tal, o para la persona que vive al lado de ti, las cosas son totalmente distintas, todo es relativo. Entonces la forma o las razones por las cuales una persona o un proceso de vida termina... Pues prácticamente es muy variado Muy muy variado Y muy relativo Entonces eh, estos procesos de vida Tenemos que respetarlos Hay personas que dicen Es que no le tocaba morir Eso es como que un poco debatido ¿no? Porque al final de cuentas Los procesos de vida son perfectos Y en la gran mayoría De los casos los procesos de vida Ya están escritos Y al final de cuentas el fallecimiento de una persona Va directamente relacionado a sus propias decisiones y a su propio proyecto de vida que el alma generó y programó. Entonces, el decir que fue culpa mía, por más que haya sido, eh, porque haya sido lo que haya tenido que ser, también es responsabilidad del alma que falleció, porque de una u otra forma también están programadas. Y eso también se ve dentro de las terapias de registros akáshicos. Cuando vemos que familiares tienen culpabilidad porque un familiar falleció, porque ellos no hicieron absolutamente nada, es una de las cosas que, que más es una constante. El que nos culpabilicemos del fallecimiento de un ser querido, pero la realidad es que no. La mayoría de las veces son cosas que por años y durante años estuvieron decidiendo a través de tomar malas o buenas decisiones. Todo es relativo, dependiendo de... Entonces, eh, eh, este, este episodio va más relacionado a todas estas cosas que, que quería contarles. Mm, tratar de que honremos a nuestros familiares, a nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo vecinos, etcétera, fallecidos que ya se fueron aparentemente, porque todos siguen ahí y algo que sí les quiero contar así ya para cerrar este episodio es eh, dentro de estas terapias de registros eh, me ha tocado experimentar que Prácticamente la energía de los seres fallecidos se encuentra en el corazón. La, la he, podido, he podido visualizar y he podido platicar con las personas fallecidas a través de la energía del corazón de las personas. Yo hace mucho tuve una pérdida muy grande. Eh, bueno, he tenido dos pérdidas, bueno, varias pérdidas como tal, de seres muy queridos, pero muy, muy queridos. y Muy importantes para mí, que en su momento fueron cosas y situaciones muy duras y definitivo el fallecimiento de cada uno de ellos me dejó un aprendizaje muy grande un aprendizaje tan bello que ha hecho que, que yo evolucione que sea mejor persona obviamente con sus tropezones como todo pero algo que me sorprendía es que siempre escuchaba que las personas decían es que se quedaron en tu corazón se quedaron en tu corazón y yo decía ay claro que no o sea bueno sí es un decir no para mí era como que era un decir pero no ahora que ya este tuve la oportunidad de experimentar dentro de las terapias precisamente energéticas, de registros akáshicos o como le quieran llamar, eh, es precisamente que esta energía, la energía de nuestros seres queridos y fallecidos se encuentran en nuestro corazón. Sí se encuentran en nosotros. Porque recuerden eh, dentro del, por ejemplo, del entorno y el ser, el episodio, que es el segundo episodio, creo, eh, platicábamos del entorno y el ser ahí, cada chakra o cada centro energético es una dimensión completamente diferente donde viven seres es, es algo asombroso entonces en efecto dentro de nuestra energía del corazón y dentro de nuestra dimensión del corazón ellos viven, ellos siguen ahí, ellos siguen presentes y he podido platicar con, con esos seres fallecidos queridos estando una u otra forma ahí eh, con sus preocupaciones o con sus libertades pero depende en gran medida de la apertura del corazón de cada quien. Cuando una persona tiene dolor y está cerrada, nunca va a poder escuchar a sus familiares que están dentro de ella. Y yo tengo la fortuna, la bendición de que aquellas personas más queridas que fallecieron en mi vida son personas que ya he podido entablar conversación con ellos porque de una u otra forma sané ese dolor. Costó trabajo, por supuesto que sí, pero al final de cuentas fue un aprendizaje muy bello y ellos siguen ahí, siguen cuidándonos, siguen haciendo sus cosas, siguen haciendo su aprendizaje, su evolución por una parte, pero están ahí. Entonces, eh, uno de mis mensajes muy importantes también para este episodio es que abras tu corazón. Aprendas de ese dolor, aprendas de esa tristeza que te dejó este ser querido. Aprendas de todo lo importante que nos dejaron y entre ellos ser uno mismo entre ellos descubrirnos a nosotros mismos a través de la energía de ellos a través de la energía de amor de ellos y que tengas la certeza de que ellos siguen ahí que tu objetivo sea abrir tu corazón sanar para poder volver a hablar con ellos porque si sí se puede y si sí, sí es posible solo tienes que creerlo solo tienes que sanarlo entonces adelante adelante y si tienen la oportunidad de hacer una terapia de registros akáshicos o alguna terapia que tenga que ver con la lectura de la energía, de verdad que se las recomiendo muy ampliamente. Son terapias que la verdad dejan mucho, mucho aprendizaje, también mucha enseñanza. Te ayudan a comprender muchas cosas que están pasando en tu vida y cómo poder ayudarte a autorreconocerte. Y pues muchas gracias por escucharme. Les mando un gran abrazo y espero que estén que empiecen con su trabajo de autorreconocimiento a partir de este episodio o de una forma diferente a partir de este episodio. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias.